0: على رسوله صلی اما بعد الکریم الماب من المنشیطوان الرجيم بسم اللہ الرحمٰن الرحیم اور تبارک و تعلی مَن آرضان ذکری فن الح معیش نقشر ہو یوم الخیامتِ قال اولربل محشرطنی عامہ وقد بسیر قال کدا لیاتنا فن سیٹھا لوگ متنس و نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت ونو اسیل سل امبیا علماء حل ق نبی خل خہ نبی آخ لا نبی عبادی سیقن خلفاء سیق وقال و قالن نبی یُو صلی اللہ علیہ وسلم لا تزال طائفة من امتی قا على الحق لا يزرهم من خالفهم وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم اذا طباعۃۃ تم بلعینتی ازناب البقر تم بالزرع البکر الجهاد رضی الله بل ذرا و ترک تم الجہاد صلّۃ اللہ علیہم ذلن لائن صدق اللّہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول النبی الکریم معزز دوستو انسانی زندگی میں دین اسلام کی تعلیمات کے ذریعے سے وہ راحت اور فرحت حاصل ہوتی ہے جو دنیا کے کسی اور نظام میں نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے جو پسندیدہ نظام وضع کیا ہے وہ دین اسلام انَّ دین اللہ الاسلام صحیح اور کامل سسٹم اور نظام صرف اور صرف دین اسلام دوسری جگہ فرمایا کہ رضیۃ القم الاسلام دینہ تمہارے لیے میں نے پسند کیا کہ تم اسلام کو بطور دین کے اور سسٹم کے اپناؤ تیسری جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بیست کا مقصد اور ان پر نازل ہونے والی کتابوں کا مقصد یہ ہے کہ تم عدل و انصاف کا نظام اپنے اندر قائم کرو چوتھی جگہ فرمایا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دین حق دے کر بھیجا ہے تاکہ تمام ظلم ناانصافی اور کفر پر مبنی نظاموں کو توڑ دیا جائے الدین دی کل ہی انسانیت کی ترقی کا واحد راستہ دین اور جب دین اسلام کا راستہ چھوڑ دیا جاتا ہے تو انسانیت دنیا میں ذلیل اور رسوا ہوتی ہے خزیون فی الحیات دنیا کا جملہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ دنیا میں رسوائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی ذلت اور جب دین حق کے اساس پر انسان پوری جد اور کوشش سے اپنے معاشرے کی تشکیل کرتا ہے دین حق کا نظام قائم کرتا ہے تو نہ صرف دنیا کی عزت دنیا کی فتحات دنیا کا غلبہ حاصل ہوتا ہے بلکہ آخرت میں بھی انسان ترقیات کے منازل طے کرتا ہے یہ اصولی بات دین اسلام نے واضح کر دی کہ انسانیت کے لیے کامیابی کا بہترین نظام صرف اور صرف دین اسلام یہی حق ہے اسے ہی غالب ہونا چاہیے اسی کے اساس پر انسانی معاشرے دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں پورے کتاب مقدس قرآن حکیم میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مقدسہ میں اسی دین کی وضاحت اسی کی تشریح اسی کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں جنہیں قرآن حکیم نے پوری وضاحت کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کی جد کے تناظر میں تاریخی حوالے سے سماجی سیاسی اور دینی حوالے سے واضح کیا ہے ان تمام تر تعلیمات کو اللہ پاک نے انسانیت کے لیے نصیحت بھی قرار دیا ولاقت یسن القرآن الدکر فلمی مدقر ہم نے قرآن حکیم میں یہ جو تفصیلات دین کے حوالے سے بیان کی ہیں یہ ذکر ہے یہ نصیحت بہت ہی آسان ہے آسان انداز میں ہم نے ساری باتیں سمجھائیں فل میں مدخر کیا کوئی ہے جو اس ذکر سے نصیحت حاصل کرے اس کو یاد رکھے اور اس کے مطابق اپنے معاشروں کو استوار کرے دین کے ان تمام شعبوں میں سب سے اہم ترین جو اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے لیے ناگزیر ہے وہ معیشت کا شعبہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اللہ سے جو دعائیں مانگنے کا طریقہ سکھایا ہے ان میں سب سے پہلے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے آداب دنیا میں فرحت راحت اور ترقی اور ہسانہ کی دعا مانگنے کا طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں شروع کرتے تھے تو امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے آپ کی تمام دعاؤں کا خلاصہ یہ بیان کیا ہے کہ سب سے پہلے انسان اللہ سے وہ دعا مانگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعائیں سکھائی ہیں جو انسان کے بدن اس کے مال اس کے گھر اور اس کی سوسائٹی اس کے معاشرے کے لیے انتہائی نفع بخش ہے جس میں نفع انسانیت ہے اس کا بدن ہموار طریقے سے نشو و نما پائے ایسی دعا سکھائی اس کے مال میں ترقی ہو یہ دعا سکھائی اس کا گھر خوش اسلوبی سے چلے دنگا فساد اور لڑائی سے بچا رہے یہ دعا سیکھیں اس کی سوسائٹی میں فتنہ اور فساد پیدا نہ ہو یہ دعا سیکھیں اس کے بعد وہ دعائیں سکھائی ہیں جو انسانی روح کی عصمت اور حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ انسانی روح اعلی اخلاق کی مالک ہو اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرے اور اس کے نتیجے میں اس کی روح طاقتور ہو اس کے اندر عصمت پیدا ہو اس کے اندر تزکیا ہو اعلیٰ اخلاق اس کے اندر آئے پھر وہ دعائیں سکھائیں گے کہ جو انسان کی ذات سے باہر کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی تو پہلے دنیا میں کامیابی کی دعا کامیابی سے متعلق امور اور پھر آخرت میں کامیابی سے متعلق امور کی دعائیں سکھائیں گے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و کی سب سے جامع ترین دعا جو خود قرآن حکیم نے دی بیان فرمائی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں اللّہ لگا دیا اللہ ربنا ربنہ فی دنیا حسنا و فل آخرات حسنا وقین اعضا بننا پہلے دنیا میں حسنا مانگی گئی اور پھر آخرت میں حسنا مانگی گئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں سے ہے خاص طور پر حج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا کثرت سے مانگو یوں تو طواف کی اور بہت ساری دعائیں بھی ہیں لیکن سب سے زیادہ کثرت سے جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کے دوران مانگی ہیں وہ یہ کہ اللّہ ربنا آتی نا فل دنیا حسن اور پھر حسن جامع ترین دعائیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالی سے سب سے پہلے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نفع کا سوال کرنا محتاج بن کر فقیر بن کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور جب انسان یہ دعا مانگتا ہے یہ ذکر کرتا ہے یہ اذکار پڑتا ہے تو دراصل وہ اس بات کا اپنے اندر اعتراف اور یقین پیدا کرتا ہے ازان پیدا کرتا ہے کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے کنٹرول میں ہو وہی کائنات کا سارا نظام چلا رہا ہے اسی نے میرا رزق دینا ہے اسی نے مجھے ترقی دینی ہے اسی نے میرے تمام گھریلو سیاسی معاشی سماجی تمام معاملات اسی کے ہاتھ میں ہیں یہ دعا مانگتا ہے اور دوسری جو دو دعائیں شاہ صاحب فرماتے ہیں وہ ہیں کہ جس میں انسان ہر تکلیف دہ چیز سے پناہ مانگتا ہے استعاذہ استغفار کرتا ہے پناہ مانگتا ہر وہ چیز جو اس کے بدن کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کے رزق کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کے مال کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کے بیوی بچوں اس کے گھر کو نقصان پہنچانے والی ہے اس کی سوسائٹی کو نقصان پہنچانے والی ہے بد امنی پیدا کرنے والی ہے قتل و غارت گری کرنے والی ہے انسانیت کے لیے نقصان دہ پہلے وہ ان چیزوں سے پناہ پھر اس کے بعد ان تمام چیزوں سے پناہ جو موت کے بعد کے مراحل قبر میں حشر میں ہاں جی جہنم تک کے مراحل میں ہر نقصان دہ چیز سے پناہ مانگنے کا طریقہ کار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں سکھایا ہے یہ ذکر ہے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ انسانی اخلاق کی درستگی کے لیے اذکار کی ضرورت ہے اور ذکر وہ جامع ترین نظام حیات ہے جو کتاب مقدس قرآن حکیم نے اور احادیث نبویہ نے واضح کیا ہے اسی حقیقت کو قرآن حکیم نے اس آیت مبارکہ میں بیان کیا انسانی زندگی کا جو معاشی شعبہ ہے یعنی اس دنیا میں زندگی بسر کرنے سے متعلق اس کے حوالے سے اللہ نے فرمایا کہ من آ عن ذکری جس آدمی نے بھی میرے ذکر سے روگردانی کی اعراض کیا میرے اس دین سے میرے اس نظام حیات سے میرے اس دین حق سے منہ پھیرا روگردانی کی چہرہ پھیر لیا ایراض کیا قرآن حکیم کہتا فِ ان ن لہو معیشت اس کی معیشت دنیا کا گزر بسر اس کے معاشی وسائل اس کی دنیا کی زندگی تنگ کر دی جائے گی یہ اردو زبان کا تنگ لفظ جو ہے وہ اسی زنگ سے آیا ہے یہ عربی زبان کا لفظ زن اس کے لیے یہاں کی معیشت تنگ کر دی جاتی وہ مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ خوشحالی سے ہمکنار نہیں ہوتا وہ دنیا میں زندگی جب بسر کرتا ہے تو ظر اور تکلیف میں قرآن حکیم نے انبیاء کے قصے میں ایوب علیہ السلام کے حوالے سے فرمایا ہے اے اللہ مجھے تکلیف نے چھو ہے تکلیف آ گئی مصیبت آ گئی تنگی پیدا ہو گئی ذوقتل عرض و صحابہ کے حوالے سے جن لوگوں کا مدینہ میں رہنا دو بھر ہو گیا جنہوں نے ڈسپلن توڑا تھا، حکم کی خلاف ورزی کی تھی سسٹم توڑا تھا غزوائے طبوک میں شریک نہیں ہوئے تھے ان کے لیے کہا کہ ان کے لیے یہ زمین اپنی تمام ترغستوں کے باوجود تنگ ہو گئی ذاکر علیہ بالرد و بیمار تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا میرے اس نظام انصاف کو قبول نہیں کیا میرے اس دین کو اس نصیحت کو افہام و تفہیم کو اس سمجھانے کو قبول نہیں کیا اس کی معیشت ہم تنگ کر دیتے فین زن معیشت یہ تو دنیا میں اس کی مصیبت اور فرمایا و شروع ہو ہم اسے آخرت میں قیامت کے دن اندھا اٹھائے کچھ نظر نہیں آئے دنیا کی یہ معاشی تنگی اور دین حق سے اعراض کے نتیجے میں اس کے نسمے میں اس کی روح میں یہ خرابی پیدا ہوگی کہ اس کا نسمہ اور روح قیامت کے دن آنکھوں سے محروم ہو کہ دنیا میں اس نے آنکھیں کھول کر اس دین حق کے حقائق کو نہ سمجھا اور نہ اس کے مطابق نظام قائم تھی وہ دل کا اندھا بھی تھا عقل کا اندھا بھی تھا اور وہ آنکھوں کا اندھا بھی تھا نہ شروع ہو اعما قیامت آما کے دن جب اللہ اسے اندھا اٹھائے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ دنیا میں تو میں دیکھتا تھا ان تو بصیرہ میری تو آنکھیں تھی دنیا میں میں تمام چیزوں کا مشاہدہ کرتا تھا دیکھتا تھا لما حشر تو نہیں آما قرآن کہتا ہے سوال کرے گا اللہ سے کہ تو نے میرا حشر مجھے جو یہاں جمع کیا تو اندہ اٹھا کر کیوں کیا وقت گن تو بصیرا اللہ با کہتے ہیں قد اتت کا آیا ہماری آیات اور نشانیاں ہمارا دین ہماری تعلیمات ہمارے احکامات تمہارے پاس آئے تھے اتت کا آیاتنا تو تو بھول گیا تو انہیں پرواہ نہیں کی دل بند کر لیا آنکھیں بند کر لی عقل مار لی سمجھنے کی کوشش نہیں کی اس کے مطابق اپنا نظام بنانے کی کوشش نہیں کی ایک آدمی دیکھ بھی رہا ہو پھر بھی کھائی میں گرے تو اندر ہی ہے نا اسے پتا ہی نہیں کہ آگے کھائی ہے کہاں جا رہا کس جگہ گر رہا تو آنکھیں ہونا نہ ہونا برابر آنکھوں کا مقصد تو یہ ہے کہ انسان دیکھ بھال کر دل کی آنکھیں کھلیں عقل و شعور بصیرت پیدا ہو انسان کے جسم کی آنکھیں کھلیں تو وہ ان سے کام لے جو کام نہیں لے رہا آنکھیں بند کیے ہوئے ہیں دل اندھا ہو چکا ہے عقل اندھی ہو چکی ہے تو وہ گویا کہ آنکھوں سے محروم ہے یعنی جو نعمت دی گئی تھی اس کا تم نے استعمال ہی نہیں کیا اور یہ قانون اور ضابطہ ہے کہ انسان جس عضو کو استعمال میں نہ لائے وہ جڑ جاتا ہے مفلوج ہو جاتا ہے آپ اپنے بازو اور ہاتھ چند دن استعمال نہ کریں ایک ہی جگہ پہ رکھے رہیں جڑ جائے گا نکارا ہو جائے گا اور اگر سالوں ایک جگہ پہ رکھے تو اس کے مطابق ہو جائے گا جسم کی ساخت یہ ہے کہ وہ محنت و مشقت اور جد وجہد کا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس کے اعضاء چلتے ہیں اس لیے آج لوگ کام کاج نہیں کرتے تو انہیں بھی ڈاکٹر کہتے ہیں سیر کیا کرو ٹانگیں چلایا کرو بازو چلایا کرو اول تو محنت مزدوری کی عادت سے خود بہو ہاتھ بہو چلتے ہیں نہیں ہے تو چلو واک کیا کرو نہیں کرو گے تو جڑ جاؤ گے امراض کا شکار ہو جاؤ گے مفلوج ہو جاؤ گے تو ایک آدمی اپنی آنکھوں کو مسلسل استعمال نہ کریں تو آنکھیں اندھی نہیں ہوگی دل کا استعمال نہ کرے تو دل کی آنکھیں اندھی ہو جائیں گی عقل کو استعمال میں نہ لائے تو عقل اور ذہن مارا جائے گا مفلوج ہو جائے گا جس آدمی نے دنیا کی زندگی میں عقل و شعور کی باتیں نہیں سمجھی اپنے آپ کو اندھا بنائے رکھا تو اللہ کہتے ہیں اب میں نے تجھے بھی کیا ہے اندھا ہی اٹھانا تھا نا تو نے دنیا میں میری آیات بھلا دی میرا قانون بھلا دیا اس سے رو گردانی کی تو اللہ پاک کہتا فقدال تن سا آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا تو بھی بھولا بسرا ہو گیا میرے ساتھ اب تیرا کوئی تعلق نہیں کہ میں تیری آنکھیں بحال کروں تو نے خود اپنی آنکھیں مفلوج کی تو نے اپنا دل خود مشق کیا ہے تو نے عقل اور بے شعوری کا کام خود کیا ہے تو کیا مجھ سے سوال کرتا ہے کہ لیما حشر تن عامہ کیوں نے مجھے اندھا اٹھایا قرآن حکیم کی اس آیت میں بڑی وضاحت کے ساتھ معاشی تنگی کو سبب قرار دیا ہے دین حق کے نظام سے روگردانی اور اعراض جو روگردانی کرے گا اس سسٹم کو اپنی سوسائٹی میں اپنی ذات میں اپنے گھر میں اپنی سوسائٹی میں اپنے ماحول میں قومی اور بین اقوامی نظام میں اسے قائم نہیں کرے گا اس کے لیے معیشت تنگ ہو جائے اب با مفسرین نے اس کو آخرت کے ساتھ فٹ کر دیا کہ آخرت میں سارا عذاب اللہ پاک نے آخرت کا عذاب الگ بیان کیا ہے والا عذاب الآخرتی اشد و ابقا اس کا مطلب یہ کہ یہاں جو سزا بیان کی جا رہی ہے اس کا تعلق دنیا سے دنیا میں معاشی تنگی پیدا ہو دنیا میں ذلت اور رسوائی ہو دنیا میں خرابی پیدا ہو جو بھی اس دین حق کی تعلیمات سے اعراض کرے گا قرآن حکیم کی یہ ہدایت اور یہ قانون بڑا واضح اب لوگ کہتے ہیں جی فرعون نمرود شداد اور فلاں 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 بڑے بڑے طاقتور کیسر و کسرا کی ظالم متکبر وہ تو اللہ کی آیات سے اعراض کرتے رہے ان کے پاس بڑا مال تھا بڑی ترقی تھی بڑی معاشی خوشحالی حاصل کی انہوں نے بڑی ترقیات حاصل کی تو تنگی کہاں ہو آپ دیکھیے پوری تاریخ پران حکیم بیان کرتا ہے اور اس تاریخ کی روشنی میں بڑا واضح ہے کہ وہ تمام لوگ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے ان کا اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کے ساتھ نام لیا جاتا ہے یا عزت افزائی کی جاتی ہے وقتی چسکا وقتی تکبر اور تجبر وہ یقیناً تھا اور وہ استدراج کے طور پر رسی ڈھیلی چھوڑنے کے نام پر جیسے مچھلی کو پکڑنے کے لیے ڈور جس سے شکاری شکار کرتا ہے وہ ڈھیلی چھوڑتا جاتا ہے تاکہ کانٹے میں جو گوشت لگایا ہوا ہے وہ مچھلی اچھی طرح منہ سے حلق تک لے جائے پیٹ کے اور جیسے ہی پیٹ میں جاتی ہے تو ایک جھٹکا بغیر اور مچھلی باہر تو اسے استدراج کہتے ہیں قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ دوسری جگہ پر کیا ازحب تم طیباتکم فی حیاتکم حیات دنیا بس تم تمہارے لیے کیا دنیا میں جو تم نے عیاشیاں کر لی کچھ وقت کے لیے لیکن آخر میں وہی فرعون اسی دنیا میں غرق ہوا پانی میں وہی نمرود ذلت اور رسوائی کے ساتھ مرا وہی جالوت قتل ہوا وہی مسق یہودیت ذلت اور رسوائی کی حالت میں زندگی بسر کرنے پر مجبور ہوئی وہی ابو جہل دو چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قتل ہو کر زلیل ہوا کوئی آج نام بھی نہیں جانتا نام لیتا ہے تو لعنت بھیجتا ہے ذت اور رسوائی کے ساتھ نام دیتے ہیں تو دنیا کی زندگی تو بڑی وسیع ہے ایک وقت کی اچھی عیاشی اور باقی تمام اوقات کی ذلت اور رسوائی یہ ایک وقت کی روٹی اچھی کھا لینے سے سرمایہ دار کھا لیتا ہے تو یہ عزت ہے جس غریب کے منہ سے لقمہ چھین کر اس نے کھایا اس کی لانت اور رسوائی ضرور اس کا احاطہ کر لیتی آج نہیں تو کل حالات کے مطابق زمانے کے مطابق ضرور ذلت اور رسوائی پیدا ہوتی ہے یہ جو معیشت کی تنگی اور ذلت اور رسوائی ہے اس کی وضاحت خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث سے مبارکہ میں کرتے جو ابھی خطبے میں تلاوت کی ہے حضرت عبداللہ اکن عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں ابو آبود میں یہ حدیث ہے کتاب الب میں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر یہ بات کہی کہ تمہیں پورا دین سکھا دیا تمہیں پورا ذکر سکھا دیا تمام تعلیمات سکھا دی یاد رکھو اضا تباہ یا تم چار باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہیں کہ جب تم بیا کرنے لگو گائے بیل جانوروں کی دموں کو پکڑ رکھو جانور بن جاؤ جانوروں کے ساتھ جانو اور صرف اور صرف کاری پر راضی ہو جاؤ اور جدوجہد اور جہاد کا راستہ چھوڑ دو چار باتیں اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائیں تو سلط اللہ علیکم اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دیتا اللہ کی طرف سے ذلت تم پر مسلط ہو جائے گی اور ایسی ذلت مسلط ہوگی کہ لا یگ زی حا یرجوں علادین کم اس ذلت میں سے کچھ بھی تمہارے سے دور نہیں کیا جائے گا جب تک تم مکمل اپنے دین اپنے سسٹم کی طرف لوٹ ہو اس وقت تک ذلت تم پر مسلط رہی چار باتیں کیا ہیں ان کی وضاحت سمجھنے کی ضرورت ہے تو آج اس دور کی ذلت اور رسوائی علم نشرا ہو کر سامنے آ جائے اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا تبایاتم تم بالعینا عرب کے سود خور کرتے تھے ایک ہے سودی نظام کہ سود مقروض سے وصول کرنا نقد پیسے دیے زر دیا اور اس زر پر طے کر لیا کہ جتنی مدت تمہارے پاس رہے چھ مہینے سال یا مہینہ دو مہینے جو بھی اس پر اتنی پرسنٹ کیا ہے آپ نے مانگے زر کے ساتھ زر لوٹانا ہے لاکھ روپیہ دیا ہے تو اگر دس فیصد ہے تو دس ہزار دینے گویا کہ زر پر یا زر سے متعلق سرمایے پر جو چیز آپ وصول کر رہے ہیں زائد ہے بغیر کسی عبض کے وہ سود کیا ہے اب یہ سود کی حرمت تمام کتابوں میں تھی تورات زبور انجیل تمام مذہبی کتابوں میں سود کی حرمت کا بنیادی تصور اسماعیل علیہ السلام سے قریشیوں کے اندر بھی موجود تھے تو ان سود خوروں نے ایک ہیلا بنایا تھا کہ جی اللہ میاں نے بے حلال کیا ہے اور سود حرام کیا ہے تو ان ہیلوں میں سے ایک ہیلا بے اینا کہلاتا ہے کہ جس میں حقیقت میں خرید و فروخت نہیں ہوتی ظاہری شکل میں وہ بے ہے لیکن حقیقت میں سود ہے ایک غریب آدمی کو پیسوں کی ضرورت زر کی ضرورت ہے اپنی دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے وہ کسی سود خور کے پاس جاتا تھا تو سود خور سے دکاندار سے کسی شہ کے مالک سے وہ چیز خریدتا تھا مثلا چیز ہے چھ سو رفے. وہ اس سے خریدتا ہے آٹھ سو رفے. یا ہزار روپئے اور ادھار پر خریدتا ہے یہ چیز میں تیرے سے لیتا ہوں اور میرے ذمے تمہیں ہزار دینا ہے لیکن چھ مہینے بعد یا سال بعد دوں گا پیسے بے معجل جسے کہتے ہیں ادھار کی بہ چیز مجھے دے دو اور ایک ہزار روپیہ میں تمہیں دوں گا ہاں جی اتنے مہینوں کے بعد چیز چھ سو کی اب یہ معاملہ ہو گیا معاملہ ہو گیا وہ چیز دکاندار نے اٹھا کر اسے ابھی نہیں دی یا دے بھی دی تو وہ جو خریدار ہے وہ کہتا ہے کہ یہ میں تمہیں چھ سو روپے میں بیچتا ہوں اب وہ چیز واپس دکاندار کے پاس چلی گئی اور وہ چھ سو روپئے نقد نکال کر اس کو دے دیتا تھا اس کو ضرورت چھ سو روپے کی تھی اب اگر اس پر فکس سود وصول کرے پرسنٹیج طے کرے تو وہ تو سود ہے انہوں نے کہا جی اب دیکھو جی ادھار پر بیچنا بھی جائز اور ادھار پر چیز لی ہوئی کسی دوسرے کو بھی جا کر بیچنے کا تو چلو اسی دکاندار کو بیچ دی تو یہ بے بھی جائز اب اس پورے عمل میں حقیقت میں تو کوئی لین دین ہوا نہیں لیکن اس آدمی نے جس نے چھ سو روپئے یا آٹھ سو روپئے لیے ہیں اس کے ذمے سال بعد چھ مہینے بعد ایک ہزار روپیہ واجب ہو گیا سال بعد اس کو اس نے وصول کرنا ہے اب یہ جو اوپر وصول کر رہا ہے اب وہ کہتے تھے بیگ کا پروفٹ ہے جو. یہ جی منافع ہے ہم نے بیک کی ہے سودا کیا ہے اور اس سودے کا ہم نے کیا ہے پرافٹ کمایا ہے اس کو کہتے بے اینا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ بیعینا کرنے لگو یعنی ایسا ہیلا بظاہر خرید و فروخت کا بے کا لیکن اس کے ذریعے سے اصل مقصد سود لینا ہے وہ جو دکاندار ہے وہ سود پر پیسے چڑھانا چاہتا ہے اور یہ غریب آدمی ضرورت مند ہے اس کو چھ سو روپے چاہیے چیز بیز نہیں چاہیے تو مقصد زر سے زر کمانا ہو گیا اور جب زر کے بدلے میں زیادہ وصول کیا جائے بغیر کسی ایمز کے تو سود ہی تو ہے تو یہ ایک ہیلا کیا گیا یہ بے نہ جمہور فقہا کے نزدیک حرام امام اعظم امام ابو حنیفہ بلکہ تمام آئمۂ احلاف امام مالک اور تمام مالکی حضرات امام احمد ابن حنبل کے تمام حضرات ان کے نزدیک تو حرام ہے اور امام شافی کے نزدیک مکرو تحریمی ہے کرات عملاً اس میں دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے جی آج کل جو جدید مولوی ہیں مصری مولوی پاکستانی مولوی سارے مل کر ہاں جی امام شافی کے اس کمزور سے موقف کی بنیاد پر کہ جی مکروئی ہے نا تو چوئی ہیلا ہیلا کیا جا سکتا ہے یہ بات درست نہیں ہے جمہور فقہ اور یہ حدیث بالکل واضح ہے کہ ایسی ہیلا جوئی ہی ظاہر اس زمانے میں اتنا کے ہلا کر سکتے تھے اور جب سے دنیا پہ سرمایہ داری نظام مسلط ہوا ہے اس وقت سے ہیلوں کے بہت سارے طریقے شروع ہو گئے ادھار کا اور ریٹ نقد کا اور ریٹ چیز قسطوں پہ بیچنے کا ہاں جی ریٹ زیادہ اور اگر نقد ہو تو اور کم اور سینکڑوں ہیلے جیسے آج کل اسلامی بینکاری کے نام پر ڈرامہ کیا جا رہا ہے بزائر خرید و فروخت ہے کار فنانسنگ ہے مکان کی ہاں جی گھر کی کیا ہے فنانسنگ ہے ہوم فنانسنگ یا کوئی اور فیکٹری کی کارخانے کی بے بھی ہے اور سود بھی ہے بات سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے عقلی بات ہے اصولی بات پہلے وہ قصہ سن لیجیے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون آئیں اور ان کے ساتھ حضرت زید ابن ارقم کی ام ولد بھی تھی دو عورتیں ہم کہتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو انہوں نے ایسے ہی ایک سودے کا ذکر کیا ام ولد نے کہ میں نے غلام آٹھ سو میں خریدا ادھار میں اور ادھار بھی کیا تھا ہر آدمی کا سالانہ وظیفہ بیت المال سے ملتا تھا سرکاری بیت المال سے خاص طور پر جتنے بھی مجاہدین اور ان کے متعلقین لوگ ہیں اس کو عطا کہتے تھے تو وہ سال کے بعد ایک دفعہ ملتا تھا پورے سال کا تو اس نے کہا کہ مجھے پیسوں کی ابھی ضرورت تھی پیسے تھے نہیں تو میں نے غلام بیچا زید ارقم کو آٹھ سو میں کہ جب میرا خرچہ سرکاری آئے گا پیسے آئیں گے آتا آئے گی تو اس میں سے میں آٹھ سو تمہیں دوں گی بیچ دیا جی یا خرید لیا اور پھر اس کے بعد میں نے چھ سو میں بیچ دیا تو حضرت عائشہ صدیقہ نے سنتے ہی کہا بی سما شرعی تھی وہ سما اس تھی بہوی اور خرید و فروخت دونوں چیزیں تو نے بہت برا کام کیا اور زائد ابن حرقم سے کہہ دینا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے جہاد کیے ہیں وہ سب ضائع ہو گئے اس نے یہ حرکت کی ہوا کہ یہ جو دو سو روپئے کا ڈفرینس ہے دو سو درہ جو فالتو مسور کرے گا جب عطا آئے گی سرکاری پیسے آئیں گے تو اس کی وجہ سے اس نے یہ ایسا سودخوری کا کام کیا ہے یہ بے عینا ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا اس کا سارا جہاد باطل ہو گیا یہ جائز اور درست نہیں ہے آپ دیکھ لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ابن عمر نقل کر رہے ہیں اور دوسری طرف دوسری حدیث حد شریقہ کی وہ واضح کر رہی ہے کہ یہاں زر کے بدلے میں زر ہوا ہے اور ایک قانونی اور عقلی بات ہے کہ انسانی معاشرے میں اجناس خریدی جاتی ہیں ضرورت پوری کرنے کے لیے آپ کو روٹی چاہیے کپڑا چاہیے مکان چاہیے اور اپنی احتیاجات پوری کرنے کی ضرورت ہے لیے قدیم زمانے میں انسان بارٹر سسٹم کے تحت اجناس کا اجناس سے تبادلہ کرتا تھا ایک آدمی گندم کاشت کرتا ہے دوسرے نے چنے کاشت کیے ہوئے تو وہ اپنے چنے کچھ دے کر اس سے کچھ گندم لے لیتا تھا ایک نے بکریاں پالی ہوئی ہیں ایک نے گندم کاشت کی ہوئی تو وہ آپس میں تبادلہ کرتے تھے لیکن جیسے جیسے سوسائٹی آگے بڑھی تو بعض چیزیں ایسی ہیں جن کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا تھا مثلا ایک آدمی کے پاس گھوڑا ہے اسے جوتا بھی چاہیے کپڑا بھی چاہیے اور بھی بہت ساری چیزیں چاہیے تو اب وہ گھوڑے کی ٹانگ کاٹ کاٹ کر تو نہیں دے سکتا کہ جوتے والے کو کہے کہ لے بھی یہ ٹانگ لے لے جوتا دے دے تو وہ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے درمیان میں زر لایا گیا کرنسی کہ وہ گھوڑا بیچا جائے اس کی جو مجموعی قیمت آئے اس کے ذریعے سے وہ کیا ہے اس پیسوں سے جوتا بھی خریدے کپڑا بھی خریدے کھانے پینے کی چیزیں بھی خریدے زر خود مقصد نہیں ہے زر تبادلہ اشیاء میں اجناس کے تبادلے میں سہولت کاری کا کام کرتا ہے بس یہ وہ اصول اور ذاتہ ہے جو قرآن و حدیث سے آیات سے اور عقل سے ثابت شدہ اس لیے شریعت نے بے صرف جسے کہتے ہیں نقد کی نقد سے بے سونے کی سونے سے بہ چاندی کی چاندی سے بے اس کو اصطلاح میں بے صرف کہا جاتا ہے وہ تفاظلہ جائز نہیں ہے سو سونے کے سکے دیے ہیں تو سو ہی آپ لے سکتے ہیں اس پر کوئی کمی بیشی چاندی کے سکے دیے ہیں اتنے ہی لیں گے اور یدم بھی یدن رہیں گے نقد و نقد ادھار بھی نہیں بے صرف کیونکہ وہ حقیقت میں بے نہیں ہے زر کی زر سے کوئی بہ کرنسی کی کرنسی سے کوئی بہ نہیں ہوتی فضول کام کیوں کرنسی کی کرنسی سے بہ ہوتی اصل تو اجناس جنس کا جنس سے تبادلہ معاشی احتیاجات کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے جب کہ زر سے زر سے تبادلہ کرنسی کا کرنسی سے تبادلہ اس کی کیا حیثیت یہ ہیلا ہے یہ فراڈ ہے یہ دھوکا ہے یہ لوٹ مار ہے زر کا زر سے تبادلہ اب آپ دیکھو کہ یہاں یہ جو بے اینا ہے ینا کو اینا بھی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ عین سے ہے کہتے ہیں نقد زر کو تو دونوں طرف سے عین مقصود ہے اس کو دو سو روپئے فالتو لے کر سود لینا ہے اس لیے وہ چھ سو روپئے دے رہا ہے اور اس کو بھی کیا ہے وہ نقد چاہیے تاکہ اس کے ذریعے سے اپنی ضروریات پوری کریں مقروض بے جو اپنے ضلع میں آٹھ سو روپئے لے رہا ہے 6 مہینے سال بعد تو گویا کہ نقد کا نقد سے تبادلہ ہو رہا تو یہ بے نہیں سود ہے یہی اپنی طور پر خرابی کی بات تبادلہ اجناس جائز ہے جنس کا جنس سے بھی اور جنس اور جنس کے درمیان زر بھی آ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اگر زر مقصد بنا لیا جائے مقصد زر ہو درمیان میں کیا ہے بے کی شکل ہو اب آپ کہیں گے کہ تاجر جو ہے اس کا مقصد تو زر حاصل کرنا ہوتا ہے کیونکہ چیز خرید کر لایا اور لا پیسے دے کر اور پھر یہ بیچتا ہے تو پھر زر اکٹھا کرتا ہے تو گویا کہ زر سے زر کمایا لیکن درمیان میں کیا ہے جنس آ اب آپ دیکھیے یہ جائز اس لیے ہے کہ وہ اس کے اندر ایک یوٹیلیٹی پیدا کرتا ہے اس کے اندر ایک قدر اور ویلیو ایڈ کرتا ہے اسی لیے پچھلے جمعے میں, میں نے ایک حدیث سنائی تھی اگر کسی نے کسی چیز میں ویلیو کوئی ویلیو ایڈ نہیں کی بیچ نہیں سکتے اس لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی چیز میں دو تول نہ ہو تو وہ بھی نہیں بیچ سکتا حتیٰ کے جنس بھی ہے اس جنس کے کو بھی آگے بیچ نہیں سکتا جب تک کہ وہ اس میں اس انسان کی دوسرے فرد کی اس کے اندر کوئی نہ کوئی محنت یا کوئی نہ کوئی ویلیو ایڈیشن نہ ہو اور نہیں تو کم از کم اس کو اٹھا کر اپنی دکان پر لانے کی محنت تو کرے تبھی تو وہ جو فالتور پرافٹ جسے کہہ رہے ہیں منافع جسے کہہ رہے ہیں وہ اس کی اس محنت کا افزانہ ہے جو اس نے اس میں ویلیو ایڈ کیا اس کے علاوہ تو کوئی شکل نہیں جنس کا جنس سے تبادلہ ہو یا زر کا زر سے تبادلہ ہو زر کا زر سے تبادلہ تو مکمل تورات، زبور انجیل قرآن انہوں نے تو نصوص قطعی سے حرام قرار دے دیا کسی مذہب نے اس کو جائز بھی قرار دیا حتیٰ کہ ہندو مذہب کنفیوسم اسی طرح جناب والا مجوسیوں کا تمام کہاں ہاں حتیٰ کہ عقلی طور پر یہی بحث کال مارکس نے بھی کہ ذر سے ذر سے تبادلہ کوئی ایسے ہوئے جنس نے ویلیو ایڈ کی ہے تو کس نے ایڈ کیا ہے جس نے ایڈ کیا ہے اس کو کیا ہے اس کے اندر اس پروفیٹ کو حاصل کرنے کا حق آ جی تو بات بڑی بنیادی سی ہے کہ بے اینا میں زر کا زر سے تبادلہ ہو رہا ہے زائد پر تو زر کا زر سے تبادلہ یہی سرمایہ داری ہے کسی کو عقلی طور پر سرمایہ داری کہتے ہیں کہ جب آپ نے زر کو یا اساسوں کو یا کیپٹل کو اصل قرار دے دیا خواب و زر کی شکل میں ہے اور خواب و اجناس کی شکل میں مقصد تو ایک تاجر کا یا ایک سڑک کار کا یا ایک کام کاج کرنے والے کا یہ ہے ہونا چاہیے کہ اس شے میں وہ ایسی افادیت پیدا کرے کہ جس سے انسانیت کو فائدہ ہو اور اس کا وہ معاوضہ اس ویلیو ایڈیشن کا وہ معاوضہ وصول کر سکتا ہے. محنت کی ہے اس نے اور اگر ایسا نہیں ہے اس نے محنت نہیں کی یا محنت جس درجے میں کی تھی اس درجے کی نہیں ہے تو جس درجے کی محنت ہوگی اسی کے مطابق اس کا افزانہ ہوگا یہ تو نہیں ہے کہ بفت ہو ہو کام کاج کچھ نہ کرے اور دوسروں کی محنتوں پر ڈاکا ڈالے دوسروں نے جو ویلیو ایڈ کی ہے اس کو کیا ہے اپنے کھاتے میں ڈال لے تو بڑی بنیادی سی بات یہ ہے کہ ہر وہ ہیلا ہر وہ طریقہ کار جس میں زر سے زر کمایا جائے عین سے عین کمایا جائے نقد سے نقد وصول کیا جائے اور اس کے بدلے میں دوسرے بندے کو اس کا کوئی ارزانہ نہ دیا جائے یہ سود عقلم بھی حرام شرن بھی حرام نقلن بھی حرام کسی بھی فلسفے اور قانون کے تحت دیا سرمایہ داری نظام وہ ہے جو ایسے ہی ہیلوں پر مبنی ہے جس ہیلوں کے ذریعے سے دنیا کے قوموں کی دولت لوٹی جائے بہانہ آپ دیکھیے کہ دنیا بھر میں سرمایہ داری کی تین سو چار سو سال کی پوری کی پوری تاریخ اٹھا کر دی ایڈم اسمتھ کی دولت اقوام سے لے کر اب تک اس کا بنیادی کانسیپٹ یہ کہ دنیا بھر سے زر جیسے بھی لا سکتے ہیں لائے یورپ کو اس نے سب سے پہلے ایڈم اسمتھ نے یہی کہا کہ دنیا میں طاقت اس کی ہے جس کے پاس زر ہے تو زر پر قبضہ کرو جیسے بھی ہو سکتا ہے زر اصل ہے چونکہ وہ مرکنٹائل دور تھا تو زر کی احساس پر سارا نظام تھا اس کے مرنے کے بعد سنتیں آخری زمانے میں ایجاد ہوئی اور اس کی احساس پر معیشت کا پہیا اگلے دور میں داخل ہوا تو وہاں استحصال کا اگلا مرحلہ شروع ہو جاتا کہ اس سنت پر کام کرنے والے مزدوروں کے حق پر ڈاکہ ڈال ان کی محنت کا معاوضہ ادا نہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا جائے اور پھر ایسے مزدور دنیا بھر سے پکڑ کر لائے جائیں جنہیں کوئی پیسے نہ دینے پڑے غلام بلاؤ افریقہ سے کالے بھرتی کر کے امریکہ پہنچا دیئے برطانیہ پہنچا دیئے ہندوستان کی دولت لوٹ لو کوئی بھی ہیلا بانا پہلے حکومت کی طرف سے ٹیکس لگایا کاشتکاروں پر جو ہزار سال سے زمینوں پر کاشت کر رہے عمر فاروق نے تو اصول بنایا تھا عراق فتح ہونے کے بعد کہ زمین سرکاری رہے گی اس پر جو موروسی کاشتکار چلے آ رہے ہیں وہ اسی پر کاشت کرتے رہیں گے ان سے زمین چینی نہیں جائے گی یہ جو پیداوار اٹھائیں گے اس کا ایک مخصوص حصہ خراج اور لگان کی صورت میں دیا جائے گا تاکہ لوگوں میں جو فقرا اور مساکین اور ضرورت مند ہیں ان کے اخراجات میں اسے پورا کیا جائے کیسر بھی لگان وصول کرتا تھا ایک اور بڑا دھوکہ ہے کہ یہ لگان سسٹم یہ خراج سسٹم یہ تو قیصر کے زمانے میں بھی تھا یہ غلامی کا سسٹم یہ تو قدیم زبانے سے چلا آ رہا ہے تو اسلام نے آ کر اس میں کیا تبدیلی پیدا کی یہ تبدیلی پیدا کی دستیاب حالات کے مطابق یہ تبدیلی پیدا کی کہ اس غلام کے وہ تمام حقوق متعین کر دیے کہ جیسا خود کھانا ہے ویسے اسے کھانا پلانا جیسا خود پہننا ہے ویسے اسے پہنانا اسے تعلیم دینی ہے اس کو تربیت دینی ہے اس کو بہارت سکھانی ہے اس کو پاؤں پر کھڑا کرنا ہے اور جب وہ یہ تمام مہارتیں حاصل کر لے تو پھر اسے ترغیب دی گئی کہ اسے آزاد کرو وہ اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو کیوں تم اپنا ذمہ اس کا بوجھ لیتے پورا جی ایک طریقے کا روزہ کیا اسی طرح, طرح, طرح خراب کل آمدنی کا ساٹھ ستر فیصد کیسر اور کسرا اس کاشتکار سے وصول کر لیتا ہے جبکہ عمر فاروق نے جو خراج میں ان کے اوپر نافذ کیا وہ زیادہ سے زیادہ بیس فیصد بیس فیصد تھا یعنی اسی فیصد کاشتکار کا اور بیس فیصد کہ ویلیو تو اس نے ایڈ کی ہے نا اب اس کی جان مال عزت آبرو کا تحفظ کا فراہم کرے گی گورنمنٹ اس بیس فیصد کے بدلے میں اسے فوجی خدمات بھی سر انجام نہیں دینی جنگ لڑنا بھی اس پر ضروری نہیں ہے بڑھنا تو کیسرا اور کسرا تو جنگ کے لیے بیگار لیتے تھے بلکہ جنگ میں ان لوگوں کو سب سے آگے مرنے کے لیے چھوڑتے تھے جیسا کہ سامراج نے جنگ عظیم اول اور دوم میں ہندوستانیوں کو اور حبشیوں کو جنگوں میں سب سے اگلے محاذ پر بھیجا یہاں سے جتنی بھرتی ہوئی عراق میں ترکوں کے خلاف اگلے محاذوں پر لڑنے کے لیے وہ تھے اور جو تربیت یافتہ فوج تھی انگریزوں کی وہ سب سے پیچھے آج بھی عراق کے اندر امریکہ نے حملہ کیا تو بھاڑے کے ٹٹو کرائے کے آگے داخل کر دیے باقاعدہ فوج اسی طرح محفوظ رہتی جبکہ ذمی سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے اس پر فوجی خدمات سن انجام دینا لازمی نہیں سیکورٹی کی خدمات سن انجام دینا لازمی نہیں اس کی جان مال عزت آبرو کا ذمہ اٹھایا گیا اسی کو ذمہ کہتے ہیں ذمہ داری لی گئی تو اتنا معمولی سا ٹیکس لے کر کیونکہ نظم و نسب جو چلانا ہے سیکورٹی کے انتظامات کرنے ہیں فوجی خدمات کے لیے بندے ان کی دینی ہے تو وہ کہاں سے ہوگا تو اصولی طور پر جس میں جو آدمی جو ویلیو ایڈ کر رہا ہے وہی وہ کیا ہے پرافٹ کمائے اسی کا حق اس کی محنت کا حق روزانہ اس کو چھوڑ کر جو مفت خورا پیدا ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الناس لوگوں انسانوں پر بوجھ مت بنو کام اور کرے محنت کرے اور لوٹ لے جاؤ تم اس کی اجازت نہیں تو بے اینا ہر اسلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے زر کھینچا جائے سود خوری کو فروغ دیا جائے کوئی بھی ہیلا آج جب سے دو ڈھائی سو سال سے سرمایہ داری نظام مسلط ہے تو سرمایہ داری نظام ہیلوں پر مبنی بظاہر بہ کی شکل ہے معاہدہ ہے سیاسی معاہدے کے تحت ایسٹ انڈیا کمپنی یہاں آئی تھی معاہدہ تھا معاہدے کے تحت بنگال کی دیوانی لی تھی معاہدے کے تحت پنجاب پر قبضہ کیا تھا معاہدے کے تحت دلی پر قبضہ ہوا تھا بظاہر کہا گیا کہ جی ہم نے عقد کیا ہے معاہدہ کیا ہے کی اب آپ دیکھو کتنا بڑا ظلم کیا بنگال میں خاص طور پر بنگالیوں پر پہلے ٹیکس لگایا ظالمانہ ٹیکس کاشتکاروں پر اور جب ان سے ٹیکس ادا کرنے کی صلاحیت پوری آمدنی اس میں چلی گئی پھر بھی ٹیکس ادا نہیں ہو رہا تو قانون تھا مسلمانوں کے غلبے کے ہزار سالہ دور میں کہ زمین سرکار کی ہے اور سرکار حکومت کسی کاشتکار کو زمین سے بے دخل نہیں کر سکتی اگر کچھ وصول کرنا بھی ہے تو کاشتکار محنت کرتا رہے گا اور فصل اگر قدرتی آفات سے ضائع ہوگی تو اگلی دفعہ دے دے گا اگلی دفعہ دے دے گا زمین نہیں چھینی جا سکتی تو انگریزوں نے جاگیرداری کو فروغ انہوں نے کہا کہ بھئی بات یہ ہے ہم زمینیں تمہاری ملکیت میں دیتے سرکار مالک نہیں ہے لو زمینوں کا پٹا ملکیت لے لو دے دیا کاشتکار بڑے خوش ہوئے کہ جناب دیکھو اب ہم زمین کے مالک بھی بن گئے ملکیت دے دی انہیں ملکیت دینے کے بعد اور نے کہا جناب آپ کے ذمے تو اتنے لاکھ ٹیکس ہے بکایا جات یا ٹیکس ادا کرو یا اس کے بدلے میں زمین ہمیں بیچ دو ہوئی تھی. یہ ہی نہیں کرتی زمین ہمیں بیچ دو لہذا بنگال کے تمام کاشتکاروں بلکہ پنجاب کے تمام جب پنجاب پر قبضہ ہوا ہاں ہن جی ہندوستان میں جہاں جہاں بھی انگریزوں کے قبضے ہوئے پہلے پٹا ملکیت دیا گیا مالک زمین کا بنایا گیا کتنی خوفناک بات کبھی مسلمانوں کے دور میں زمین کی ملکیت انفرادی نہیں کی سرکار کی روپے اور کاشکار اس پر موروسی جو چلا آ رہا ہے وہی اس کی کاشکاری کا کام کرتا البتہ اس کا لگان یا خراج جو ہے ٹیکس ہے وہ جاگیردار کو دیا جاتا تھا اور جاگیردار ایک منصب تھا سرکاری عہدہ تھا کولیکٹر جی جو ریونیو کلیکشن کا کام کرتا تھا اور اس کے کچھ پرسنٹیج اپنے ضلع یا صوبے میں رکھتا تھا جس سے اسے انتظامی اخراجات اور اس صوبے کے دفاع یا مرکزی حکومت کی ضرورت کے لیے فوج رکھنی پڑتی تھی پانچ ہزاری دس ہزاری بیس ہزاری باقی پیسہ ریونیو جو ہے وہ مرکز کو بھیج رہا تھا انگریزوں نے کہا جاگیردار کو کہ لو جی تیری ملکیت میں ہوگی اب اگر تو جاگیردار انگریزوں کے مفاد کا ہے تو ٹھیک ہے نہیں اسے کہا لا بھی اتنا ریونیو تیرا بنا ہے تیرے صوبے سے نہیں آیا یہ زمین ہمیں دے دی. اس کا ٹیکس ادا کر یہ زمین ہمیں دے اب بالکیت ہوگی بظاہر بے ہوئی ہے بے اینا ہے سودا لے لیا اچھا اس طرح پورے ہندوستان کی زمینیں انگریزوں نے واپس لے کر اب جو غدار بنے گا جاگیردار یا جاگیردار اگر غیرت مند ہے اور وہ نہیں بننا چاہتا ان کا گدار تو جو بھی گدار بنے چاہے کوئی متھو خیرا ہو اور پھر جو جو غداری کرے گا اس کو کیا دوبارہ اس کو اونے پونے دانوں میں دے کر وہاں کا ریونیو اکٹھا کرنا شروع وہاں سے ٹیکس اکٹھا کرنا شروع آملن اکٹھی کرنا شروع تو یہ بے ہینا کا پورا فراڈ عمل جہاں ایسٹ انڈیا کمپنی نے انگریزوں نے امریکہ میں افریقہ میں جہاں جہاں یہ سرمایہ دار کمپنیاں گئیں بظاہر بے ہے اور بے انہیں کی وہ شکلیں ہیں کہ آج ملٹی نیشنل کمپنیاں دنیا بھر کے ریسورسز پر قابض ہے بظاہر خرید و جی آپ کی زمین سے نکلے ہوئے پانی کا سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے ایک روپیہ دیا کرو نیسلے جو ہے ایک روپیہ دیتی ہے اور جناب آپ کا ہی پانی نکال کر آپ ہی کو اسی سو روپے کی بوتل ڈیڑھ دو لیٹر کی بیچتی بظاہر تو بے ہے نا لیکن اس بے کے نتیجے میں جو خرابی پیدا ہوئی ہے وہ کیا ہے کہ ملک کی دولت اور وسائل اس کے ذریعے سے باہر جا رہے ہیں قسطوں کا کاروبار ہے مولوی اور مفتی اس کے لیے فتوے دے رہے ہیں کہ جی جائز ہے جی کوئی نہیں قسطوں پہ کیا ادھار کی جب ادھار بے جائز ہے تو ادھار بے میں پیسے فالتو لیے جا سکتے ہیں حالانکہ واضح طور پر بدت کے عوض میں جو فالتو پیسے لیے جاتے ہیں نسیہ جسے جی کہتے ہیں ناجائز اور حرام ہے فکا کے کس بات کے پیسے دے؟ اگر کوئی آدمی کہتا ہے نقد میں اتنی اور ادار میں اتنی تو ناجائز ہے کس بات کا حفظانہ وصول کر رہا سود میں بھی کیا ہوتا ہے وقت کے عوض میں تو وہ دو سو روپئے پالتو لے رہا ہے دس فیصد زیادہ لے رہا اگر وقت کے عوض میں ذاتی جائز ہو تو بھی سود میں بھی جائز ہونی اسی طرح آپ یہ آج کے بینک جو ہیں اسی بے پر قائم ہے یہاں کے محققین علماء نے اس بینکاری کے خلاف جو متفقہ فتویٰ جاری ہوا ہے کراچی کے علماء اس کی سبب بھی یہی قرار دیا کہ یہ بے نہ ہے دو بی اس سے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی معاملے کے اندر اگر دو بے دو صفقے دو عقد جڑ جائیں تو وہ بھی حرام تو یہ اسلامی بینکاری کے نام پر جو ڈرامہ ہو رہا ہیلا ہے اور بے عینا کا حلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسانیت کے اندر تباہ یا تم اور خاص طور پر تم کہا مسلمانوں کو تم حاضر اور مخاضر کا سیرا صحابہ سے کہا جا کہ جب تم مسلمان بھی جن کے سامنے دین واضح ہو گیا سود کی حرمت واضح ہو گئی ہیلے بہانے ختم کر دیے گئے خرید و فروخت کا صحیح نظام بیع و تجارت کا بتلا دیا گیا اس کے باوجود تم ہیلا جوئی سے کاروبار کرو گے خرید و فروخت کرو گے تجارت کرو گے تو پہلی خرابی جب یہ ہوگی تو صلطم ظلم اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے مسلمانوں کو غلبہ رہا اس وقت تک جب تک انہوں نے ان ہیلو بہانوں سے سرمایہ داری کو فروغ نہیں اس زمانے میں سرمایہ دار کی نہیں دیکھو سنعت انقلاب کے بعد کیپٹل وجود میں آیا جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ جی بنو میاں کے ہاں سرمایہ داری ہوگی فلاں کے ہاں سرمایہ داری ہوگی سرمایہ داری سرمایہ کیپٹل اصطلاح کے مطابق تو وجود ہی سنعت انقلاب کے بعد وجود میں آیا اس سے پہلے کیپٹل کہاں تھا دولت کا غلط استعمال تھا دولت کا غلط استعمال اور ہے اور جسے ویلت کہتے ہیں تو ویلت کا غلط استعمال اور ہے کیپیٹل کے استعمال کی بات ٹیکنیکلی بالکل معیشت کے حوالے سے الگ چیز ہے تو جب تم بی کرنے لگو تو اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے ایک تو تجارت اور خرید و فروخت کے نظام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ڈسپلن میں لائے کیونکہ اپنے دور کا سب سے زیادہ ترقی یافتہ جو چیزوں میں حفاظت اور خلاحیت پیدا کرنے والا یا ویلیو ایڈ کرنے والا طریقہ تھا وہ تجارت تو اس کو ڈسپلن میں لا کر کہا اس میں ہیلے بہانوں سے سود خوری اور حرام کاری یا استحصال پیدا کرنا اگر یہ تم پیدا کر دو گے تو گویا کہ تم نے دین کو پسے پشت سسٹم کو پسے پشت ڈال دی دوسری بات ارشاد فرمائی کہ اخذ تم اجناب البکر معیشت ترقی کرتی ہے پیداواری رشتوں کی ترقیات سے مہارتوں سے آگے بڑھنے سے جدوجوت کوشش اور محنت کرنے سے اور اگر کسی سوسائٹی میں معاشی سرگرمیوں میں پسترین راستہ اختیار کیا جائے بھائی اب آپ دیکھو جو آدمی بکریاں چرا رہا ہے جو آدمی ہل جوت رہا ہے اور بیلوں سے صرف ہل جوت رہا ہے تو کتنی کی زمین کاشت کر پائے گا جی کتنی گویا کہ وہ جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کر رہا معاشی پیداوار کے نئے وسائل اور نئے مواقع اور نئی مہارتیں حاصل کرنے کے پیچھے نہیں تو اگر پیداواری کام پستی کے ہوں یا ابتدائی درجے کے ہوں بکریاں چرانا اونٹ چرانا ہاں جی بیلوں سے کاشت کاری کرنا یہ تو بڑا پرانا طریقہ ہے آدم کے زمانے کا طریقہ ہے علیہ السلام کے زمانے کا طریقہ ہے اب تم اس میں اگر ترقی نہیں دیتے اور اس سے اوپر اٹھ کر نئے معاشی مواقع مہارتیں صلاحیتیں حاصل نہیں کرتے تو ذلت ہی آئے گی اور کیا آئے گا صلی صلی اللہ علیکم ثلاََََََََََ اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا کیونکہ انسان کے لیے لازمی ہے کہ ہر گزرتے دن میں وہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارے اور ترقی دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آدمی ہلاک ہو گیا جو گزرے دن سے آنے والے دن میں ترقی نہ حاصل کرے مزید آگے نہ بڑھے پیچھے کے پیچھے ہی رہے سست اور کاہل ذلت کی حالت ہے نا پستی کی حالت ہے اس پر وہ ہاں جی اطمینان کر کے بیٹھ گیا معاشی سرگرمی اور اس کی ترقی کے لیے کوئی اقدام نہیں کیا تو ذلت ہی آئے گی اور کیا ہوگا اور تیسری اہم ترین بات فرمائی کہ رزی تم بزرا زراعت اور زراعت بھی بارہ نہیں ہو تو کاشتکار کیا کام کرتا ہے بارش ہو گئی بس چٹا دے دیا ہو گئی ہوگئی ہوگی نہیں ہوئی نہیں ہوئی ہو گئی تو بس ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھا ہوا کھا رہا ہے جی اس نے کہا چلو جی تو رضی تم کا لفظ کہا ہے تم راضی رہے اس تھوڑے سے رزق پر جو زراعت سے حاصل ہوا ہے حالانکہ زراعت ابتدائی عمل ہے اس ابتدائی عمل کو بہتر بنانے کے لیے تجارتی اور سنتی طریقے اختیار کر کے ہی معاشی سرگرمیاں اور فوائد اور منافع ترقیات کے مناظر طے کی جا سکتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں آئے تو یہاں زراعت کا طریقہ فرسودہ تھا پانی کا کوئی نظام نہیں تھا ہر وقت جھگڑتے رہتے تھے جس کے پاس چھوٹا سا ٹکڑا تھا وہاں کسی نے جو چار درخت کاشت کر لیے جیسے کیسے بھی ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر مدینہ کو مدینہ بنایا تو اس کی معیشت کو ترقی دی کاشتکاری کا نیا طریقہ سکھایا نئے بیج متعارف کرائے اجوا جیسی کھجور متعارف کرائی باقاعدہ ڈسپلن میں بازار بنائے کھیت بنائے پانی کی تقسیم اور ترسیل کا نظام بنایا اور پھر انہیں تاجر تھے یہ مکے کے گیبے قریشی انہوں نے اس زرعی پروڈکٹ کو بہتر بنانے اس کی پیکنگ کرنے اس کو مارکیٹ میں سیل کرنے کی طریقے نئے متعارف کرائے وہ مدینہ جس میں لے لے کر یہودیوں کا ایک بازار تھا بنی قینوقاہ جسے کہتے تھے سوق بنی کنوقا اس کے علاوہ کوئی بازار نہیں باقی جو انصاری تھے یہ ان یہودیوں کے محتاج تھے بس چھوٹی موٹی جو کاشت کاری ہو گئی تو سوکھی روخی کہا کر کیا ہے گزارا کر لیا ایک بازار جی عبد الرحمان آف جب مدینہ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری صحابی کے ساتھ ان کی مواخات بھائی چارہ کر دیا تو اس نے کہا ساتھی نے کہ میری زمین لے لو میری دو بیویاں ایک بیوی تم لے لو فلاں لے لو فلاں لے, لو لے کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے مجھے بازار دکھاؤ کہ مدینے میں بازار کہاں بازار چلے گئے بنی قوینقاک کے بازار میں حضرت عبدالرحمٰن بن عوف پہنچے اب وہاں تجارت پرانے طریقے کار کے مطابق جی آ رہی ہے زراعت کی نہ کچھ کی صفائی نہ کچھ نہ لینا نہ لینا ویسی کھجوریں بک رہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ عبد نے آؤ انہوں نے تجارت کا نیا طریقہ متعارف کرایا جی انہیں کھجوروں کو ان سے خرید کر ذرا اس کو بہتر بنا کر اس کے اندر محنت کر کے اسی کو مارکیٹ میں بیچنا شروع کیا تو چند ہی دنوں میں اتنا پرافٹ کمایا کہ ایک سونا تولے کے برابر کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا اکٹھا ہو گیا اور اگلے دن ہی انہوں نے الگ سے کسی خاتون سے شادی کر کے مہر میں وہ دیا اور صبح کو نماز پڑھنے آئے تو ان کے چہرے اپنا کپڑوں پر خوشبو لگی ہوئی تھیما عبد الرحمٰن تم نے شادی کر لی کہ ہاں شادی کر لی کتنا مہر دیا ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا فرمایا شادی کی تو ولیمہ تو کھلا مالدار ہو گیا پیسے نہیں بکری بکری تو کھلا تو ان آ کر پوری مارکیٹ کو نیا رخ دیا اور جب رسول اللہ وسلم کا آخری زمانہ ہے تو جو بازار مکہ میں لگتا تھا تیس تیس میل لمبا سوکھے اکاس ظلم مجاز اور مجنہ مختلف بازار تھے تین بڑے بازار تھے مکہ میں اس سے بڑے بازار مدینے میں لگنے لگے جی شام کا تاجر آ رہا ہے یمن کا تاجر آ رہا ہے مصر کا تاجر آ رہا ہے ہندوستان سے مال یمن اور یمن سے مدینہ پہنچ رہا ہے. تو تجارتی منڈی بنا دیا اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر زراعت ہی راضی رہے تو سوائے ذلت کے اور کیا ہوگا اگلے ترقیات کے جو مراحل ہیں اس کی طرف توجہ نہیں دی تم نے تو ضلع مسلط ہو اور پھر اگلی چوتھی بات ارشاد فرمائی ترخت بول جہاد تم نے جہاد ترق کر دیا زراعت پر راضی رہ گئے گویلوں اور گایوں کی دم پکڑتے رہ گئے اور تم نے جدوجہد کا راستہ چھوڑ دیا ترخت بل جہاد جہاد وسیع میں جہاد بمانا قتال بھی ہے جہاد بمانا جد وجہد بھی ہے جہاد بمانا محنت اور مشقت بھی ہے زراعت میں بھی محنت تجارت میں بھی محنت دستکاری اور صنعت میں بھی محنت اور پھر قومی سطح کے دفاع کے لیے عسکری قوت کا پیدا کرنا اور دشمن سے ٹکرانا طاقت اور قوت سیاسی طاقت پیدا کرنا جہاد کا مقصد یہ بین الاقوامی طاقت پیدا کرنا اپنی ریاست کا وقار بلند کرنا جہاد تو انتظامی سیاسی ڈھانچہ بنانا معاشی طاقت اور قوت اکٹھی کرنا جہاد کا بنیادی پہلو کیا ہے اعدو لہم الحمد من قوت کہ طاقت کی تمام پہلو ان کو تیار کروں سیاسی طاقت معاشی طاقت سماجی طاقت معاشرے کے وقار کی طاقت جس سے ال اسلام یا اسلام غالب آئے نہ کہ مغلوب ہو یہ جہاد جہاد کا صرف ایک ہی مطلب نہیں بس پکڑو اور مارو اور قتل کر دو جد و ہے زراعت میں ہی چاہیے فرسودہ طریقے کے زراعت پر راضی ہو جاؤ نہیں زراعت کو نئے دور نئے وسائل نئے پیداواری رشتوں کے تناظر میں ترقی دو تجارت کو ترقی دو صنعت کو ترقی دو جی گائے بینے بھینسیں ہی پالنی ہیں اس کی فارمنگ ہے تو دماغ لڑاؤ جدوجہد کرو اس کو بہتر کرو صرف دمیں پکڑ پکڑ کر کیا ہے ترقی کرو گے تم جد و کا راستہ اختیار کیا قرآن نے کہا لقد خلق نل انسان فی ہم نے انسان کو محنت اور مشقت میں پیدا کیا اور محنت اور مشقت جدوجہد جو اس کی ہے جس میں جدوجہد کی صلاحیت نہیں آگے بڑھنے کی صلاحیت نہیں تو صلیط اللہ علیکم ذلن اللہ تعالیٰ تم پر ذلت مسلط کر دے گا یہ ہے معیشتن تن میرے ذکر سے اعراض کیا تو یہ چاروں کام اعراض کے ہیں کہ اپنے وسائل کو درست استعمال نہ کرنا اپنی جدوجہد کا راستہ اختیار نہ کرنا لا سازی سے پیسے کمانا سود خوری سے پیسے کمانا دولت اکٹھی کرنا اور جد جوت کا راستہ چھوڑ دینا یہ ذلت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذلت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی لا شہ اور ایک معمولی سی شے بھی اس سے دور نہیں ہوگی حرج و الا دین جب تک تم اپنے سسٹم کی طرف اپنے دین کی طرف خدا پرستی اور انسان دوستی کی طرف دین اسلام کی جامعیت کی طرف نہیں ہو اختلابات اور ارتفاقات قائم نہیں کرو ان چاروں پہلو میں جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کرو اپنی سکلز اور مہارتیں نہیں بڑھاؤ گے اس وقت تک تم ذلت سے ایک معمولی سا بھی دور نہیں ہو معمولی سب اب ذرا اس حدیث کی روشنی میں اپنا جائزہ لو اس آئز کی روشنی میں جائزہ لو تین سو سال سے دنیا انسانیت بالخصوص مسلمان ذلت اور رسوائی اور تنگی میں کیوں ہے اس کا سبب کیا ہے کہ وہ ہیلو بہانوں سے پیسے کمانے کے چکر میں گزشتہ سے پیوستہ جمعے میں شاہ صاحب کی باتیں نقل کی تھی پچھلے جمعے بھی نکلتے تھے کہ بیت المال پر قومی خزانے پر ہیلے بہانوں سے پیسے بٹورنے والے حکمران طبقات پیدا ہو جائے تو فساد پیدا ہو ایسا ہی ہوا پورے ہندوستان پر انگریز کی آمد سے پہلے ایسے حکمران طبقے پیدا ہو گئے جو ہیلوں بہانوں سے کیا قومی خزانے پر لوٹ مار کر رہے تھے نہ ہی کام کر رہے کسی انسانی سوسائٹی کے فائدے کے لیے شاہ صاحب نے کہا نا کہ مدینہ شہر اور مملکت کی مسلحت ان کے پیش نظر نہیں صرف تکسب پیشہ بنا لیا کہ قومی خلانے سے دولت اکٹھی کرنی مولویوں نے اپنی پیروں نے اپنی حکمرانوں نے اپنی فوجیوں نے اپنی شاعروں نے اپنی ادیبوں نے اپنی صحافیوں نے اپنی تو یہی تو ذلت کا باعث جدوجہد کا راستہ ترک کر دیا اور رنگزیب آلمگیر تھا تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے لوگوں نے کافلہ لوٹا ساحلوں پر حملہ کیا بنگال کے اس نے ایسا سبق سکھایا کہ نہ صرف وہ جو خرید و فروخت کا معاہدہ تھا وہ توڑا بلکہ پوری کی پوری فورس تباہ کر کے ہندوستان سے دیش نکالا دیتی چار سال تک کمپنی کا داخلہ بند تھا ہندوستان معافی مانگی پاؤں میں پڑے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ پاپڑ پھیلنے تو پھر شرائط کے ساتھ دوبارہ کمپنی کو یہاں آنے طاقت نہیں ہے جہاد نہیں ہے جدوجہد نہیں ہے مفت خورے پیدا ہو گئے تو اب تو قبضہ ہونا ہی تھا نا شاہ اللہ صاحب فرماتے بنگال کا جو اس وقت گورنر بنایا ہے علی کلی خان کا ہوتا وہ نالائق ہے نااہل مفت ہو رہا ہے جدوجہد کا راستہ کچھ نہیں وہ بنگال جس سے سب سے زیادہ ریونیو آتا ہے دلی کو وہ بنگال اب جانے والا ہے احمد شاہد علی کے نام خط میں شاہ صاحب لکھتے ذلت مسلط ہونے والی تو بات تو یہی ہے اور پھر جیسے وہ یاجوج ماجود کی طرح پورے بر عظیم پاک و ہند پر غالب آئے اور ہر جگہ پر یہ بے اینا کے نام پر ڈرامے کھیلے گئے اور نہ صرف خود کیے بلکہ یہاں مسلمان یہاں کے خطے کے بسنے والی اقوام ان میں جاگیردار راجے مہاراجے نواب ایسے پیدا کر دیے کہ جو اس بے اینا کے نام پر لوٹ کھسوٹ کر کے انگریز کا پیٹ بھرے یہاں سے لوٹے اور لندن منتقل کرے یہی تو ذلت اور رسائی ہے پرانا فرسودہ طریقہ کار جی ایگریکلچر کا کاشت کا جدید طریقے اختیار نہیں کرنے محنت خود نہیں کرنے ہاں انگریزوں کے زیر سایہ کمپنیوں اور یہاں کی ظالم حکومتوں کے طور طریقے کے مطابق جدت پیدا کی مولانا لال نے بڑی عجیب بات کہی یورپ کے کاشتکار نے وہاں کے انقلابیوں نے وہاں جد کرنے والے مزدوروں اور لیبر پارٹی نے جو محنت کر کے اپنے لیے ترقیات کا راستہ اختیار کیا یورپ سے یہ تو نہیں سیکھا کیا سیکھا ہمارے شہزادوں نے سوٹ کیسا پہننا ہے برانڈڈ کیا سیکھنا ہے وہاں کے جو وہاں کی سوسائٹی میں بھی جینٹل مین نہیں ہیں جی مفت ہو رہے ہیں ان کے طور طریقے سیکھ کر آئے ہیں یہ تعلیم کے نام پر تعلیم کے نام پر تہذیب کے نام پر کلچر کے نام پر جو ان کے سینما گھر تھے ان کے بدماشی کے اڈے تھے اس کے نقل تو کرتے ہیں لیکن ان کی محنت ان کا مشقت ان کا جد ان کی ٹیکنالوجی اسے سیکھنے کی طرف متوجہ نہیں ہے مولانا سندھی نے یہی تو کہا تھا بھار سے آنے کے بعد کہ میں ہندوستانیوں کو محنت اور مشقت کرنا مہارتیں سکھانا چاہتا ہوں ان کے اندر جدوجود کا راستہ ہو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا مزدور ایسا ہو جیسے برطانیہ کا مزدور تھا جیسے وہاں لیبر پارٹی نے چار سال حکومت کی اور ایک لیبر وزیر اعظم جو ہے چار سال انیس سے لے کر انیس تک برطانیہ کا وزیر اعظم رہا محنت سے مفت خوری سے یہاں جدت کاری کے نام پر مسلویت ان کی ہاں جی یہاں پر مارکیٹ بنانا جی صارف مارکیٹ بنانا یہ جدت کہ ہے جدت کا تعلق تو جد جوہد سے جس سوسائٹی نے بھی تربیت یافتہ مہارت والی لیبر پیدا کر لی محنت کش پیدا کر لیا سکلز دے دی وہ ترقی چین نے ترقی کس بنیاد پر کی افرادی قوت تربیت یافتہ دی. تو ذلت سے نکل کر عزت پہ آ گیا. اور ہم مفت ہو رہے یہاں کے مولوی بے اینا کے نام پر ہیلے بہانوں سے دولت اکٹھی کر رہے جی نام اس کا اسلامی بینکاری رہے سود خوری کو ہیلو بانو سے جائز کراتے رہے تو ذلت نہیں ہوگی تو کیا ہوگی کیونکہ جو محنت نہیں کرتا اپنے اندر خود تخلیقی صلاحیت پیدا نہیں کرتا پیداواری عمل نہیں کرتا ایکسپورٹ نہیں ہے جس نے امپورٹ ہی کرنی ہے ڈالر بھی وہیں سے آئیں گے قرضہ بھی وہیں سے آئے گا قرضہ عمل نہیں ہے بجٹ بناتے وقت خدا کا خوف خود کچھ نہیں کرنا اپنے کام کرنے نہیں کمیشن ایجنٹی کرنی حکومتیں فیصلہ کرتی ہیں کہ باہر سے چیزیں لاؤ بلکہ اپنی گندم باہر بیچ کر پھر کیا ہے کمیشن کے نام پر گندم دوبارہ لے آؤ تو یہ ہلا ہے بے ہے یہ وہی یہودیوں والی خصلتیں کہ ظاہری شکل خرید و فروخت کی ظاہری طور پر ایک صحیح بات لیکن اس ہیلے کے ذریعے سے اصل میں بغیر کام کاج کیے ہوئے بغیر کسی تخلیقی سرگرمی کے مفت خورے پیدا کرنا سوسائٹی پر بوجھل طبقہ مسلط کرنا کلن عالن ناس انسانیت پر بوجھ پیدا کرنا جب یہ صورتحال حال ہوگی تو سوائے ذلت کی اور کیا ہوگا آج کشکول لیے پھرتے ہیں کبھی آئیے ہم ایپ سے مذاکرات کر رہے ہیں کہتا ہے وزیر خزانہ آج کے اخبار کی موٹی سرخی ہے کہ اگر آئی ایم ایف نے اور کوئی شرط نہ لگائی تو قرضے کا انشاءاللہ معاہدہ ہو جائے گا اس پر تالیاں پیٹی جا رہی ہیں کہ دیکھو جی ہمیں قرضہ ملنے والا ہے کوئی تم نے تخلیقی کام کیا ہے کس کے عمض میں یہ پیسے مل رہے ہیں کوئی نہ کوئی تو حفظانہ دیا ہوگا کوئی نہ کوئی کیا ہے اس کی قیمت ادا کی ہوگی اب تو تحقیق سے ثابت ہو گیا کہ امریکہ برطانیہ یورپ باہر کے تمام بلکہ اب تو چین بھی شامل ہے کہ جب وہ ایک ڈالر تمہیں دیتا ہے تو سو ڈالر اس کے بدلے میں وصول کرتا ہے جی مفت میں کون دیتا ہے تمہیں مفت ہو رہا تو ذلت رسوائی ہوگی نہیں ہوگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ذلت میں سے کچھ بھی تو کمی نہیں ہوگی گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی چلی جائے گی جب تک کہ تم اپنے دین کی طرف دوبارہ لوٹ رہو محنت اور مشقت کرنا جد و کرنا جہاد کا راستہ اختیار کرنا اب جہاد کے راستے کی بات ہوتی ہے تو ہر وقت بندوق پوڑ کے مارنے کا کام اس کا نام جہاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ سال مکہ مکرمہ میں رہ کر جماعت تیار کی ہے یہ بھی تو جہاد تھا قرآن نے اس کے لیے جہاد کا لفظ استعمال کیا ہے صورت مزمل میں جو ابتدائی صورتوں میں سے یہ بھی تو جہاد تھا مجاہدہ تھا جد وجہد تھی صرف جہاد مارنا لاڑو مڑو اور وہ بھی امریکہ کے پیسے سے وہ بھی سامراج کے پیسے سے ڈالر اور ریال ملیں تو پھر جہاد یہ کیسا جہاد جو دوسروں کے پیسے سے ہوگا تو دوسروں کی آلاہ کاری کا ہوگا ان کے مفادات کا ہوگا جب وہ مفادات ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے پیسے پیسے سے محتاج ہے آج ان کے مبادات ختم ہو گئے تو تمہیں کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں تمہارا پرانا یار ملک بھی دینے کے لیے تیار نہیں جی اسلامی دوست ہے بڑا گہرا دوست ہے وہ بھی دینے کے لیے تیار مفتخوروں کو کون دیتا ہے تو معیشت کی تنگی منظا عن ذکری فإن له زنکن تو اس کی معیشت تنگ کر دیا اور یہ تو دنیا میں حالت ہے اور وہ نق شروع ہوئی یوم القیامت عامہ قیامت کے دنوں سے اندھا اٹھایا کیا تم اندھے تھے قرآن نہیں تھا تمہارے پاس حدیث نہیں تھی سمجھانے والے نہیں تھے بیان کرنے والے نہیں تھے آنکھیں پھوٹی بھی تھیں کہاں تھے آج بھی تمہیں اندھا اٹھائے جائے ڈرو اس عذاب سے اور دنیا کا عذاب تو بھگوت ہی رہے ہو تو آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہے بلا عذاب العاخلتی. شدو اب کا آخرت کاذاب سب سے زیادہ شدید ترین ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اب کا ہے یہ دنیا کو تو جب تک دنیا میں وہ ذلت برداشت کرتے رہو ذلیل لوگوں کو لوگ قبر میں دفن کرتے رہیں عزت کیا ہو وقار کیا ہوگا غلبہ کیا ہو وہ غلبہ ان چار چیزوں کو درست کرنے اس حدیث کے بغیر اس آیت کو نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ اس حدیث کا پورا واضح مطلب سامنے نہ ہو اور تو یہ زنکن کی بات بھی سمجھ میں سکتی اس لیے حدیث اور قرآن کے فہم کا ولی اللہی اسلوب اپنانا ضروری ہے تاکہ حقائق سامنے ہوں اپنی سوسائٹی کا تجزیہ کرنا اور اس کے حوالے سے صحیح اور درست رائے قائم کرنا یہ ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن حدیث کو سمجھنے اپنی سوسائٹی کے بارے میں عقل و شعور حاصل کرنے اور صحیح رائے جد و اور کوشش کرنے کی توفیق عطا وہ آخر دعوانا الحمد رب العالمی